0: Olá, bom dia! Segunda-feira, 4 de dezembro. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto Mega. O seu café da manhã energético transmitido ao vivo no Instagram e na sequência nas principais plataformas de podcast. Hoje vocês estão comigo, Natália Bezute, em mais uma edição que tem muita informação sobre esse fim de semana na COP 28, mais informações que não se restringem apenas às mudanças climáticas e a colaborar, né, ao acordo dos países é, em colaborarem para reduzir os impactos das mudanças climáticas e a descarbonização né fomentarem essa descarbonização Por quê? porque eu, três representantes né do, do governo brasileiro na cop e representantes colocando também o presidente da Petrobras o Jean Paul Prat Lula e é, o ministro Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, deram informações é, desencontradas aí sobre políticas do país para é, os próximos anos. Entre as, essas políticas desencontradas também é, estão os, os chamados jabutis colocados no projeto de lei é, aprovado pela Câmara dos Deputados na última semana, o PL 11.247. Bom, mas vamos começar então falando do que surgiu da COP no fim de semana e que não foi uma informação desencontrada. Isso porque Brasil e Reino Unido formalizaram um acordo bilateral para o desenvolvimento de geração de energia renovável, o HUB Hidrogênio Brasil Reino Unido. Segundo nota do Ministério de Minas e Energia, o HUB vai ser uma plataforma multilateral e coliderada para a cooperação no desenvolvimento do hidrogênio por meio de uma oferta internacional. Aqui também tem aquela palavrinha né, holística e direcionada. Bom, além disso, a ideia né, desse hub é permitir ao Brasil o desenvolvimento tecnológico, pesquisas e desenho de ecossistemas de inovação bom na quinta-feira né vamos lembrar né na última semana é corroborando também com essa iniciativa a ministra de ciência tecnologia e inovação Luciana Santos anunciou o lançamento de cinco editais que vão convergir para essa área também de hidrogênio verde, né? Os cinco editais eles têm um valor estimado de quase 21 bilhões para financiar esses projetos e também transporte, armazenamento e o uso do hidrogênio de baixa emissão, biocombustíveis, reaproveitamento de resíduos sólidos urbanos e descarbonização da mobilidade urbana e da aviação. Bom, ainda na COP, o ministro de Minas e Energia corrigiu a imprensa sobre o Brasil estar entrando na OPEP+, e que a discussão é sobre o Brasil participar da Carta de Cooperação dos Países Produtores para Planejamento da Estratégia da Indústria de Petróleo. Então, nessa carta, né, quando ele corrigiu os jornalistas ali em, em, em entrevista coletiva, o Brasil teria recebido três convites dos sauditas para integrar então essa carta de cooperação como ele disse e destacando que a entrada do Brasil é uma decisão muito coerente do presidente Lula né que confirmou no fim de semana que o Brasil entraria nessa cooperação para que o Bra para que o mundo compreenda e monetize a matriz energética brasileira e também né, colabore nessa discussão para que as petroleiras invistam mais em transição energética e descarbonização incluindo aí um, um, uma no, um novo combustível né uma nova forma de descarbonização por meio do hidrogênio verde bom na megawatt tem uma matéria bem completa da Maria Clara Machado explicando o que significa a entrada do Brasil na OPEP mais e sobre as petroleiras, durante a COP28, 50 assinaram um, um acordo que promete zerar as emissões de CO2 até 2050. Essas 50 petroleiras, e isso inclui a Petrobras, elas representam 40% da produção mundial de petróleo e 60% são estatais. Outro ponto polêmico abordado lá na COP foi o projeto das eólicas offshore, como eu comentei no início, o PL 11.247, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado. E segundo o ministro Alexandre Silveira, ele entende que o projeto aprovado tem pontos que precisam ser melhorados pelo governo, mas ainda é muito cedo para falar dessas melhorias né, que precisam ser feitas. Por quê? Porque o texto ainda vai para o Senado e no Senado podem ter algumas alterações e só depois disso o governo brasileiro vai agir. Mas o que ele entende? Ele entende que tem pontos que realmente prejudicam os consumidores né, e que ele está comprometido a, a sanar esses pontos caso o projeto final contenha. E ele não vai dizer, ele disse que, né, que não diria que não seriam legítimos esses pontos, mas que não são do interesse da grande parte da população e, inclusive, que vem sofrendo ataques. Ele não disse de quem, mas tem sofrido ataques por defender ah, o interesse da grande parte da população. Agora de manhã, na Globo News, ele deu uma outra entrevista para o jornal Em Ponto. E nele falou que o governo vai ter mão firme sobre esses jabutis, né, essas emendas, defendeu o interesse da do consumidor de eletricidade do país e ressaltou que o Brasil é um celeiro de energias limpas e renováveis e não, não tem é, sentido ter o preço tão elevado. E sobre o preço dos subsídios né, desses jabutis, a Abrace, ela divulgou um estudo que aponta que... A que a conta de luz deve ter um aumento médio em todo o país de 6,58%, mas que pode chegar a 10,41%, a depender de discussões jurídicas sobre créditos de impostos. Então o valor da conta acaba sempre crescendo, né? Quando tem essas emendas beneficiando um lado ou outro do, do setor de energia, né? Seja geração, transmissão, distribuição, não tem como o preço da conta aumenta. E o valor, né, como mostra esse estudo, está acima da inflação prevista para esse ano de 4,53% e para 2024 que é de 3,91%. Então com um, preço, um aumento médio aí de 6,58% já está bem acima da inflação de 2023 e 2024. E ainda falando da COP28, né? todas as discussões acabaram sendo fomentadas ali, a grande contra contradição ficou entre a declaração dada pelo presidente da Petrobras, Jean-Paul e o presidente Lula. Bom, o presidente da Petrobras havia informado que estava estudando uma subsidiária na Arábia, a Petrobras Arábia. E, logo depois, Lula foi questionado, né? Sobre como seria a Petrobras Arábia. E ele diz que isso era coisa da cabeça de Jean Paul Prats, que tinha uma cabeça muito fértil. Depois da divergência, tem uma matéria... No valor econômico que explica isso, é, a reportagem foi, foi procurada pelo Jean Paul para sanar né, essa questão e que a Petrobras Arábia seria para conseguir o gás natural mais barato ali da Arábia Saudita e que ela é, produziria fertilizantes. Como já havia anunciado na semana passada o presidente Lula falando dos investimentos cruzados né que poderiam ser realizados entre os países bom aí né a partir disso poderia acontecer a Petrobras a Arábia mas que isso era um assunto para ser é, concretizado ou ter uma luz né como disse Jean Paul Prats a reportagem do valor nos próximos seis meses. Por enquanto, ainda era um, uma ideia, uma análise. Bom, depois disso, né? agora, Lula já está na Alemanha para captar investimentos para o Brasil. Vamos lembrar, a Alemanha ela, ela foi uma das primeiras né, a voltarem a investir no fundo da Amazônia. A Alemanha também integra a União Europeia, que já anunciou investimentos de 2 bilhões para a produção de hidrogênio no Brasil. Então, deve ter mais coisa aí saindo agora do tour na Europa do Lula. Bom, além da COP, tem mais duas notícias que eu queria deixar aqui para vocês, que são bem legais para começar a semana bem informado, que na sexta-feira ocorreram os leilões de energia A-1 e A-2, né? leilão de energia existente, e eles negociaram 751 megawatts médios, uma demanda maior que a média dos últimos dois leilões do tipo né? que aconteceram no ano passado. Mostrando que as distribuidoras elas já estão ajustando os seus portfólios para a demanda projetada com é, menor antecipa, antecipação devido às incertezas futuras. Outro ponto de destaque é que o ONS divulgou né, aquele boletim depois do PMOzinho e para, a, para dezembro, a carga já mostra uma estabilidade, né? mesmo com a previsão de onda de calor, mesmo com as altas temperaturas. Agora, para dezembro, a previsão é de estabilidade. Inclusive, o, o ONS revisou a projeção de alta da carga. Antes era esperado 9,9% para dezembro e agora está em 9,5%. Bom, e na nossa agenda da semana? Para essa semana, hoje o ministro de Minas e Energia participa de diversos painéis na COP28, tem painel sobre o combustível do futuro, emergência do sul global, é, evento de transição energética, a estratégia para o hidrogênio e depois disso ele também tem reunião ministerial para aceleração da redução do metano no setor de petróleo e gás e à noite ele tem um encontro é, ele participa de encontro da Eletrobras com o BNDES que vai tratar da aceleração da transição energética no Brasil amanhã ele também já tem agenda tratando de outros painéis da COP né muito nessa questão da transição de energética mas o importante amanhã é a reunião de diretoria da Anel que o fim do ano vai se aproximando, o número de processos para deliberação aumentando e na reunião de amanhã tem duas revisões tarifárias periódicas das empresas da Energisa, né? Energisa Acre e Rondônia, além da revisão tarifária extraordinária das distribuidoras por conta da pandemia do Covid. Também tem aprovação da agenda regulatória da ANEL e revisão da receita anual permitida das transmissoras de energia, além da proposta das regras de comercialização de energia elétrica para 2024 após o período de consulta pública. Então tem muita coisa para a gente ficar de olho e você acompanha tudo aqui na Mega Ode. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.